0: שתיים על כתיבה, טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל. 15 דקות על כתיבה, כי אתן ממהרות ואנחנו לא אוהבות לחפור.
1: אורלי, את שומעת את הקולות גרירה האלה ברקע? זה עת חפירה שהוא כל כך גדול הפעם.
0: אנחנו כאן אורלי סיגל ומאיה וקסלר ואת הפודקאסט שלנו אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק 2 על כתיבה וגם בספוטיפיי, בסאונד קלאוד, חדר הכי רחוק ותחוב בשכלייה הלאומית. אז למה יש לנו תרנגולות בפתיח
1: מאיה? בדרך כלל יש לנו תרנגולות כי אנחנו עושות ריקליימינג למונח הלול תרנגולות שבו אה, ככה מכתירים נשים שמדברות. אבל הפעם יש לנו את זה כי זה תרנגול כפרות כי אנחנו עושות תוכנית חגיגית. לכבוד ראש השנה בפרטי, וחגי תשרי בכללי. על מה נדבר היום, אורלי? תוכנית רביעית, הפעם
0: על חשבון נפש והתחלות חדשות, לכבוד השנה החדשה. נארח את הסופרת סופרסטאר עם מנוע טורבו מאירה גולדברג ברנע, שכל הספרים שלה רבי מכר. השנה החדשה היא הזדמנות להתחייב להחלטות שלא נוכל לעמוד בהן. כמו למשל להתחיל דיאטה, לעשות ספורט, לבקר יותר את אימא, להחליט שמקדישים שעתיים ביום לכתיבה, יא yeah, רייט.
1: Right. בהשראת ארבעת המינים, אפיינו את ארבעת סוגי ההחלטות שמקבלים בראש השנה. החלטה שאין בה טעם ואין בה ריח, זה החלטה מסוג ערבה. החלטה הזויה, אני אעזוב את המשרה שלי ואגור בבקתה ציורית באירלנד, ושם אכתוב את האפוס הבא בתולדות חכמי המשנה. שיהפוך לרב נחר מטורף.
0: אני מחכה לחתימה ולהשקה של זה.
1: החלטה מסוג שני, החלטה הדס, אין בה
0: טעם אבל יש בה ריח. זאת החלטה שנשמעת טוב, אבל לא באמת מקדמת אותנו. למשל, נכתוב אלפיים מילים ביום. זה לא מתחשב בזה שאנחנו, בניגוד לסטימן קיל, כן צריכות לאסוף ילד מהגן. החלטה שלישית, החלטה מסוג אתרוג, יש בה ויש בה ריח. בכלל רוצה לתרום אתרוג, נכסה. מאוד מאוד. זאת החלטה שטובה בשבילנו, היא סבירה ובינונית. למשל קבוצת ההורים הסבירים והבינוניים בפייסבוק, אני מרשה לעצמי לכתוב טיוטות
1: וחורבנות. למשל בהשראת ען למות וספר ההדרכה לפתיקה. ההחלטה הרביעית היא החלטה מסוג לולב. זו החלטה שאומנם אין בה ריח אבל יש בה טעם. זו החלטה שאנחנו מקיימות בלי לשים לב. מעשה טוב בשביל עצמנו שלא קיבל הכרה פרגנו לעצמנו, התייצבנו לפגישה עם הכתיבה, דיינו, גם אם רק הבטנו בדף הלבן, התקדמנו במאה מילים, דיינו. דיינו,
0: דיינו.
1: <laughs> זה אני... מחג אחר, אורלי. אה, נכון. <laughs> אז למה
0: בכלל החלוקה הזו?
1: <laughs> כדי לוודא שתהיו ערניות להחלטות שלכם. ותחליטו החלטות שיש בהן טעם וריח, ולא כאלה שעד כיפור כבר הפרנו שלוש פעמים. פינת האורחת
0: טוב, נמצאת איתנו מאירה גולדברג ברנע, סופרת, עיתונאית, עורכת, מבקרת ספרות וזוכת פרס שרת התרבות לילדים ונוער על הסדרה המצוינת של ספרי כרמל, שהבנים שלי מכירים בעל פה, וספריה שאני מכירה בעל פה. <laughs> מאירה, איזה כיף שאת איתנו.
2: באמת כיף.
1: <laughs> גם שלי. גם שונים מכירים, לא בעל פה, אבל עשו את ה... יש לנו יומן של... לא, אם לא בעל
2: פה אז אני פורשת, אני מתכנעת. אבל
1: יש לנו יומן טרמל שמחכה ל... מתי, לא זוכרת מתי, גיל עשרים. אז לכבוד
0: השנה החדשה וכמה החלטות על חשבון נפש והתחלות חדשות, בדגש על כתיבה, רצינו לשאול קודם כל ולפני הכל. על איזושהי החלטה אחת משמעותית שלקחת
2: וחמדת בה. של השנה שעברה את מתכוונת, נכון? של השנה שעברה. אה, תראי, תראו, הקשיבו, אה, בגדול הראש שלי מאוד מבולגן ויש לי המון החלטות שמתחלפות, המשתנות, ואני אגיד החלטה אחת שהיא לא רק של השנה שעברה, היא בכלל של השנים, והיא הולכת איתי משנה לשנה, זה להיות סופרת אה, נוער. Uh, מפורסמת, אהובה ומוכרת בישראל ולהתברג, באמת להתברג uh, בטופ של הספרות בישראל. זאת החלטה מאוד גדולה ומאוד קשה לנסות uh, לפרוט אותה לפרטים כדי לראות איך, uh, איך עומדים בזה, אבל uh, זה, זו החלטה שב-2015 פשוט אמרתי זה מה שיהיה איתי וזה מה שיקרתי, וכל שנה אני רושמת מההתחלה ממש רשימה מה המטרות שלי לשנה הקרובה, מה אני אמורה לעשות כדי שזה יקרה, וזה קשה, וזה מאבק יומיומי, וכמובן המון מסורי מצפון מייד כשאת מחליטה החלטה כזאת, ואם תצליחי לעמוד בה, ואני ממש מרגישה שאני מטפסת כזאת, אני בשלבים ה, ה, של האמצע בסולם, ואני מסתכלת ככה למעלה, ואני רוצה להיות שם, ואני אהיה שם. גם, אני מקווה שעוד עשור תראיינו אותי ונוכל להגיד שהצלחתי.
1: את יכולה לתת דוגמה להחלטות כאלה? איך את פורטת את ההחלטה, את המטרה הגדולה הזו?
2: למשל, אני רציתי שסדרת כרמל תהפוך לסדרת טלוויזיה ולהצגה. ידעתי, ש... ידעתי שזה חייב לקרות. ורשמתי את זה בענק, ב... ביומן שלי, והתחלתי להתחיל לבדוק, ממש התחלתי לבדוק מה עושים כדי שזה יקרה. התחלתי להציק להמון אנשים שזה קרה להם. איך הם עשו, מה עשו, מה עבד, איך עבד. Uh, התחלתי ממש uh, להכין רשימה של אנשים שאני צריכה לדבר איתם. בנס, מה שקרה, זה שבסוף כל הרשימות האלה הלכו לפח, פשוט התקשרו אליי ורצו אותי, בתוך שנייה זה נגמר. אבל, uh, אבל, uh, סתם דוגמה, אני התחלתי להציק להמון סופרים שהסדרת, שהספרים שלהם הפכו לסדרת טלוויזיה. ורשמתי המון המון עצות שנתנו לי, והמלצות, וסוכנים. ואחרי שהכנת תוכנית פעולה מסודרת ומדויקת, התקשרו אליי מיולי-אוגוסט הפקות, אמרו לי שהם פשוט רוצים אותי, ושכבר אה, ברגע שאני אסכים לחוזה ולתנאים, נעבור מכרז בחינוכית, ופשוט כל התוכניות הלכו לפח, אה, כי לא הייתי צריכה לעשות כלום, פשוט עבדתי לפי ההוראות של יולי-אוגוסט והסדרה עולה עוד מעט.
1: אני בטוחה שזה מאוד משמעותי שהכנת תוכנית כזאת, לא השארת את זה ליד המזל.
2: הכנתי תוכנית, ולא הייתי צריכה לפעול לגביה, אבל זה מה שהכי מצחיק. אחר כך אמרתי לעצמי שאני צריכה לראות מה עושים עם הצגה. התחלתי רשימה של כל התיאטראות בארץ, ומי אנשי קשר שם, ולמי פונים, ומה מדברים, ומה... אבל בעקבות החתימה על החוזה עם הסדרת טלוויזיה, פשוט פנו אליי כל התיאטראות כמעט, חתמתי עם אורנה פורט. אז זאת אומרת, כל הרשימות, כל העניינים פשוט צעזוע צידה. אבל אני כן אגיד לך שזה נשמע סיפור מאוד יפה. הנה רציתי, קבעתי ועשיתי, אבל אני יכולה לתת לדברים. אני רוצה שכל שנה יצאו לאור שני ספרים שכתבתי, אם לא שלושה. שאני חושבת שבישראל, אם אתה לא מוציא כל שנה שני ספרים, באחד, אם יכול להיות אתה סופר נוער, אתה מאבד את הקליית שלך, הרי ילד שהתחיל לקרוא כרמל בכיתה ג' זה לא הספר השני שהוא בכיתה י', מה, מה זה עוזר לי? אני צריכה כל שנה להוציא ספר כרמל אחד, כל שנה ספר ילדים אחד, כדי להתברג בתודעה, וכולם כדי... צריכים להיות טובים. אתה לא יכול להוציא סתם ספרים, העיקר בשביל סמנט וי שהוצאת. אז זה גם החלטה שאני כותבת, וזה לפנות לזמן ביומן מתי אני כותבת, ו- ולעבוד על זה, ולעבוד קשה על זה. והייתה החלטה לשנה הבאה, אני כבר אגיד על השנה הבאה, שההחלטה שלי להוציא שלושה ספרים, כרמל בחנוכה, ספר קומיקס כרמל וספר ילדים של כרמל ביוני, וכדי לעשות את זה הייתי צריכה לרתום את כל אנשי ההוצאה איתי, ולהביא להם שלי, להגיד להם זה הלו"ז רמי טלע מאייר שהצליח שנה כדי לאייר ספר ילדים, אז עכשיו צריכים לשבת איתו על זה, כאילו בשביל שזה יצא עוד שנה. אז, אז כל, ה, כל ה... זה להלחיץ הרבה מאוד אנשים, ולפעמים אנשים אומרים, אבל מה, זה עוד שנה, זה עוד שנה, מי, מי בכלל בקורונה יכול לתכנן מה יהיה עוד שנה? אני מתכננת, מה יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. דברים קורים, זזים, משתנים, סבבה, אבל זה לא אומר... שאני לא אכתוב אותם ואתחיל לתכנן אותם. הקורונה תעשה מה שתגיד לה, לא הבנת?
0: זה...
1: אני כבר חשבתי שמה שסיפרת שהכנת מלא תוכניות ואז פתאום התקשרו אלייך וזה, זה מה שנקרא עבדת מאוד קשה
2: במשך עשר שנים ואז היית נהיית הצלחה בין לילה. אבל אני רוצה את הדוגמה אבל הפוכה, רק בשביל לאזן את הדברים, אוקיי? אחד החלומות הכי גדולים שלי היה שהיומה שלי תפוס שנה קדימה. רציתי להיות כמו הסופרים האמיתיים האלה מבחינתי, כאילו ברור שכל אחד הוא סופר אמיתי, אבל רציתי להיות מהסופרים האלה שאני אומרת כן, כל היומן שלי כמו תפוס, בהרצאות והכל, ובאמת חודש לפני הקורונה, לפני שהקורונה הגיעה לישראל, היומן שלי היה מלא בהמון מפגשי סופרים בספריות, בבתי ספר, לוז סגור שנה קדימה, ישבתי מול היומן עם דמעות של התרגשות ושל עושר, כמו שאת אומרת, אחרי עשר שנים של עבודה קשה, זה התממש. והייתי כל כך, ישבתי פשוט עם היומן והייתי גאה בעצמי, הסתכלתי, אמרתי וואו, איזה יופי, עשיתי את זה. ואז הגיעה קורונה ובטלפון אחד הכל בוטל. הכל בוטל, הכל קרס. הייתי בהלם, הלם, הלם, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. מרוב צר ויגון נכנסתי למיטה, לא יצאתי משם חודש, לא כתבתי, כאילו ואז הכרתי את הזום, ופשוט עולם חדש ונפלא נגלה לפניי, ודברים הסתדרו לאט-לאט. והיום כל פעם שמישהו קובע איתי הרצאה, אני כותבת עם סימן שאלה, אבל כותבת, הימן שלי התחיל להתמלא עכשיו לשנה הבאה, אבל אני יודעת, לוקחת בחשבון שבמקסימום, פוף, הכל ייעלם, חלק יעבור לזום, חלק יידחה, ואין מה לעשות, אין שליטה על זה. זה. כבר לא יהיה לי ההלם של ההתחלה. אז לי תמיד חשוב שהכל יהיה כתוב, מסודר, ידוע, כי זה מרגיע אותי ומסדר אותי, אבל עכשיו אני גם פתוחה לאופציות שהכל יכול להיעלם, ו, 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 וזה בסדר. כי אחרי עשר שנים של עבודה קשה לא ישכחו אותי פתאום אחרי דקה, אז דברים יזוכו, לא אין מה לעשות. אז uh, מביא אותנו לשאול, מה בפינת העצה הרעה שלנו, מה העצה שאת uh, לא, לא נותנת. נותנת, נותנת בדיוק. עצה שהיא רעה בעינייך לקבלת החלטות בקשר לכתיבה. <laughs> אני חושבת שאנשים נותנים להתייעץ עם יותר מדי אנשים, ו- ומדלבלים מכל מה שהם שומעים, מכל שפע התשובות שהם שומעים. ואני אתן uh, סתם דוגמה לספרים שלי, רק בן אדם אחד קורא לפני אני לא עושה, לא מתחילה להתייעץ עם כל העולם הזה, כל אחד יגיד משהו אחר. וזה כנל גם להחלטות הגדולות שלי, הסדרת טלוויזיה, לזה, אנשים אמרו לי לא צריך, כן צריך, אצלו לא תצליחי, את כן תצליחי. אני מעיפה, באמת, ללא רחמים, מי שאומר לי שלדעתו אני לא אצליח, אני לא מעוניינת לשמוע קולות כאלה. גם אם אני לא אצליח, אני אגלה לבד, אני לא שמישהו אחר יגיד לי. אז אני מתייעצת עם כמה שפחות אנשים. בעצם העצה ה- הלא טובה זה להתחיל ולשמוע את כל מיליון הדעות, אלא פשוט לקחת כוורת של אנשים שאתם סומכים עליה, לא כאלה שיגיד לכם על הכל כן כן, אבל אנשים ש... נגיד בעלי, בעלי הוא האדם היחיד שקורא טקסטים שלי לפני שאני שולחת לעורכת, והוא מכסח אותי, באמת, מכסח אותי, הוא לא אומר לי יפה ומחזיר, הוא מחזיר עם כל התארות האלה, שאני אומרת אומר כאילו, איזה שאלה מטומטמת, מוחקת ההערה, מרוב שהוא מעצבן אותי, אבל, 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 אבל כן שמעז להגיד את האמת, יחד ה... יחד עם ה עם, עם, בחמלה, כן? Okay? ואני חושבת שהטעות של אנשים זה להתייעץ ולרוץ על כל דבר בפייסבוק. להתייעץ. אני כותבת הרבה בפייסבוק, אבל לא מתייעצת על, על החלטות סיספוטיות או על החלטות דרמטיות של, של הגורל שלי, שאני מובילה אותו ככה בעדינות. אז העצה הכי גרועה שקיבלתי זה, זה אה, לשאול בפייסבוק כל דבר ולהתייעץ על כל דבר, וש... ואם יש לך עורך אז תסמוך עליו, לא להתחיל לקפוץ טלפון אנשים. אה, ודבר אחרון אחרון, עוד זה, זה לא לתת שזה, זה אני זוכרת שהייתי אמורה לסגור את סדרת קרמל עם מישהו אחר, לפני שזה הגיע ליולי-אוגוסט הפקות. ואמרתי להם שהזכויות שלהם, אבל אם דיסני פונים אליי, אז זה חוזר אליי הזכויות, או משהו כזה. שצריך עוד סעיף שאם דיסני רוצים, מאפשרים לי. והם נורא צחקו, אמרו לי, איזה דיסני, איזה מה, איפה עוד חיה? באותו רגע שאת החפצים שלי והלכתי. לא חתמתי, לא נשארתי בכלל לשמוע כלום. שביולי-אוגוסט אמרתי להם שאם דיסני פונים אליי, אם ישר, באותה שנייה קראו לה עורכת דין, והוסיפו, ואמרו אנחנו נעשה את הסעיף הזה, הזה, אמרו לה כן, וזהו, וזה. עכשיו וזה... אני לא יודעת אם יהיה דיסני או לא, אנשים צוחקים עלי על זה, אבל, אבל אני רוצה את האופציה, שהיא תישאר שלי, ושמישהו יצחק עליי באותה שנייה איקס, איקס. אי אפשר לדעת היום מה יקרה. ועכשיו את העצה הטובה בקשר להחלטות על כתיבה. אני חושבת שאחת הבעיות הכי גדולות של אנשים כותבים, שנאלצים Hey, אני אומנם התפטרתי מהעבודה הראשית שלי בכל העבודות שאני עושה קשורות לכתיבה, אבל לא בהכרח לכתיבת הספרים, שאני גם עורכת ספרים של אחרים ואני עם סדנות כתיבה, ואז נשאלת השאלה מתי כותבים, והעצה הכי טובה שלי לאיך כותבים, מתי כותבים זה לקחת יומן, וכמו שאני יודעת שב אני לוקחת הבן שלי לבית ספר, אז אני יודעת שב-08:30 אני יושבת וכותבת, קשבתי להכניס את השעות האלה ליומן בצורה מסודרת וברורה לכולם, אף אחד לא מבקש, אם אומרים לי עכשיו רוצים לראיון, לא, אין, אני, אני כאילו לא נמצאת, השעות שכתבתי שאני כותבת, זה השעות שאני כותבת, ולשפץ אותם באופן שבועי, כל שבוע לראות, כי אם משאירים את זה ליד הגורל כזה, אז, אז, אז לא תמיד זה קורה. כשעבדתי בצומת ספרים ועבדתי לפעמים 15 שעות ב, ביום, כתבתי בלילה, הייתי שם שמה שעון לארבע בבוקר, וזה היה כתוב, וארבע בבוקר קמה וכותבת, וזה היה כתוב ביומן אי אפשר לערער את זה, אלא אם כן קורה משהו דרמטי, אבל, אבל בגדול מאוד חשוב להכניס את שעות הכתיבה ליומן בצורה מסודרת, ברורה, וגם להכריז על זה לבין יושבי הבית, במידה ויש כאלה. שאף אחד לא יחשוב שזה סתם, זה שאני לבד עם עצמי זה לא ממש זה סתם, זה לבד עם עצמי ואף אחד לא מפריע לי, ואצלי בבית לא מכבדים את זה. מאירה, היינו יכולות לעשות עשר שעות של מנטורים. יאללה, פעם הבאה תעשו זה. אתי עשר
0: שעות. וביי, התגשמו כל המשאלות שלך, אלה שהגדרת וכתבת ואלה שחלמת עליהם, רק חלומות ראשונים.
2: תודה רבה, היה לי כיף להיות איתכן. חבל שזה לא עשר שעות. קצר מדי. באמת?
1: אנחנו צריכות את זה.
2: יאללה, ביי, נכזרות.
1: בפינת המלצת השבוע. אנחנו ממליצות על הספר להציל את החתול של בלאק שניידר, ספר שפורס גישה לכתיבת עלילה שבה הוא מחלק כל סיפור לחמישה עשר ביטים עלילתיים. זה מספק לנו דרך פרקטית לבדוק את הזרימה העלילתית של הסיפור. אחד הביטים החשובים שם הוא חשבון נפש, רשעה אפלה של הנשמה. נסו ותאנו. פינת העובדה הלא חשובה
0: ג'וסף קונרד, מחבר הספר לב המאפליה, נמנע מלקרוא ביקורות על הספרים שלו. במקום זה, הוא מדד אותם עם סרגל. כמה שהביקורת ארוכה יותר, פשוט היה יותר מבסוט. וככה אני מתכוונת להתייחס לביקורות על הספר הבא שלי. ועכשיו לתרגיל השבועי. ברוח השנה החדשה כתבו סצנה בה שלכם מתחילה משהו בפעם הראשונה. טקסט ייפתח במילים. הפעם הראשונה ש... ואת הטקסטים הנפלאים שלכם, וגם את הגרועים תכלס, תעלו אצלנו בדף הפייסבוק 2 על כתיבה. תוכלו לקבל גם משוף, אז כדאי לכם.
1: ואל לקול הקורא. פרס ברנר לסיפורת מטעם אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל פתוח לסופרים וסופרות ומוליות ומולים ויש מסלול נפרד להגשה לספרות ביקורים. מועד אחרון להגשה, 30.9.2021 מה לשלוח? ספר פרוזה שראה אור בשנה האחרונה בארבעה עותקים וטופס מועמדות. שברור שיש לכם. <laughs> נושא? כל הנושאים. לא יעלה לכם כלום להשתתף אבל יש לכם סיכוי לזכות ב-50 אלף שקל אז קדימה, שזאת תהיה ההחלטה לשנה הבאה. פרס ברנר מחכה לכם עד כאן הפרק הרביעי בשתיים על כתיבה. תוכלו למצוא את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי, בסאונד קלאוד, אפליקציית הפודקאסטים של גוגל, וכמובן בדף הפייסבוק שתיים על כתיבה. לשנה הבאה תכתבו, תכתבו ותכתבו. שנה טובה וחגים שמחים ממאיה וקסלר ואורלי סיגל. שתיים על כתיבה.
0: טכניקות, המלצות ורכילות על כתיבה עם מאיה וקסלר ואורלי סיגל.